0: Deon Stanisława Janickiego. Swoją opowieść o Wiktorze Biegańskim, polskim aktorze i reżyserze teatralnym i filmowym, zawiesiłem przed tygodniem na jego filmie z 1923 roku. Otchłań pokuty. Oto akcja w całości. Bohaterem jest leśniczy, który po powrocie do domu Zastaje na progu zakrwawioną żonę, która mu wyznaje, że ojcem zmarłego dziecka jest pianista Molski. W duszy leśniczego zawrzała okruczna żądza zemsty. Minęły lata. Molski po śmierci swojej żony wraca do kraju. Zamieszkał z dziećmi u stóp gór. Jego córka jest taterniczką. Towarzystwo swego narzeczonego i brata wyruszają na niebezpieczną wyprawę. Dziewczyna wpada na dno przepaści, porwana przez dzikiego człowieka gór, leśniczego. Tu czekał na swoje ofiary. Ekipa ratunkowa nie natrafiła na ślad dziewczyny. Dziki człowiek gór prowadzi Molskiego na miejsce katastrofy i oświadcza mu, że z zemsty zamurował jego córkę w przepaści nazywanej odchłanią pokuty. Siedmią głośnią Wiktora Biegańskiego były wampiry Warszawy z 1925 roku pod tytuł Tajemnica taksówki numer 1051. Cytuję streszczenie. Para oszustów, arystokratów rosyjskich, księżna i baron opuszcza Paryż, by przez zawarcie małżeństwa z polskim przemysłowcem i jego córką zawładnąć majątkiem obojga. Udaremnia te plany adwokat zakochany w bogatej pannie. Słynna była scena jazdy taksówką z trupem barona po ulicach Warszawy. Adwokat, chcąc zatrzeć ślady morderstwa, udawał, że wziezie pijaka do domu. Wszystko szczęśliwie się skończyło, bo Lokaj, przypadkowy zabójca na łożu śmierci, wyznał swą winę. Rok 1927 to dwa filmy. Wiktora Biegańskiego. Pierwszy Maraton Polski. Z informacji prasowych wiadomo tylko, że do filmu włączono zdjęcia dokumentalne z zawodów wojskowo-sportowych Marsz Szlakiem Kadrówki. Kraków-Kielce. Drugi film napisany i reżyserowany przez Wiktora Biegańskiego nosi tytuł Orlę. Z notatek prasowych dowiedzieć się można, że pewien doktor nauk tajemnych usiłuje wywołać ducha Janosika, by uzyskać od niego informację, gdzie ukrył on swe legendarne skarby. W tym celu posługuje się jako medium córką obywatela ziemskiego. Kiedy dziewczyna znika, podjęta zostaje akcja poszukiwawcza w Tatrach. Prowadzona jest z samolotu pilotowanego przez brata. Rolę tę, i to jest najistotniejsze, grał znakomity polski lotnik Bolesław Orliński, który w roku 1926 dokonał rekordowego przelotu na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa, czyli przeleciał 23 tysiące kilometrów. Ostatni film który reżyserował i do którego napisał scenariusz, nasz bohater, czyli Wiktor Biegański, powstał w roku 1929. Nosił intrygujący tytuł Kobieta, która grzechu pragnie. Oto pokrótce jego treści. Irenę, córkę przemysłowca, spotyka niemiła przygoda. Podczas naprawy samochodu na szosie złodziejaszek, Kradnie jej torebkę z biletem wizytowym. Skwytany na gorącym uczynku zapowiada swą wizytę w niedługim czasie. Z przykrej sytuacji
1: ratuje Irenę
0: przejeżdżający motocyklem inżynier Janusz Stoma. Imieniny Ireny dają jej sposobność do zaproszenia inżyniera do swego domu. Tutaj rezyduje już Witold Tyński. Kandydat do ręki Ireny od ojca otrzymuje solenizantka piękną kolię, która jednak tejże nocy zostaje skradziona. Co więcej, złodziej zabija lokaja, a stróża nocnego pozbawia wzroku. Podejrzenie pada na inżyniera Stomę. Zostaje on aresztowany, ale udaje mu się ucieczka w górę do swojego przyjaciela. Następują ucieczki, pogonie, zaskakujące nieporozumienia. Wreszcie wszystko się wyjaśnia. Okazuje się, że zbrodniarzem jest zabiegający o względy Ireny Witold Tyński. Główne role kobiece grają już wkrótce gwiazdy naszego filmu. Nora Ney i Alma Kar. Ale najważniejsza jest odtwórczyni głównej roli kobiecej, Ireny. A nią była Carlotta Bolonia, żona Wiktora Biegańskiego. To była jej jedyna rola filmowa. Ale o jej losach opowiem za tydzień. Miałem też przyjemność i zaszczyt znać ją. A jej piękny obraz, zatytułowany Don Quichot wita słońce, który od niej otrzymałem, wisi w moim mieszkaniu na honorowym miejscu. Zapraszam Państwa do odronu za tydzień.